0: 今天呢，咱们给大家分享一期来自菲律宾的这么一个刑事案件吧。本节目由大凯为您播讲。在菲律宾这个地方，如果听到周遭的人聊天的时候提到 “chop chop lady” 这个词语，那就代表这附近肯定发生了谋杀案，并且这个谋杀案的作案手法一定是既血腥又离奇。这个 “chop chop lady” 啊，翻译过来就是剁碎女士。剁碎女士在菲律宾社会代指那些遭到残忍杀害并且分尸的女性，她们大多会被人斩首，四肢以及躯干会被肢解，手指与脚趾遭剁成碎块。至于这个名词是什么时候开始流传的呢？它又是如何在菲律宾成为众口皆知的恐怖代名词呢？如果要溯源这个“剁碎女士”词的使用啊，就不得不提起震惊菲律宾社会的悬案。鲁西拉拉路谋杀案，也就是剁碎女士的始祖，现代菲律宾最著名的女性分尸案。一九六七年五月三十号清晨，清洁员一如既往的清扫街道，并清空路边的垃圾桶。马拉邦街上，正当清洁员将垃圾拿起来准备打包的时候，有团报纸忽然掉了出来。这清洁员当时就嘀咕呀：“怎么这丢个垃圾都不好好丢呢？”他准备将报纸重新放进垃圾袋的时候，他发现好像这报纸里边啊包着啥东西，露出了一个小角。他定睛一看，赫然发现里面竟然是两条腿呀、啊，两条人腿，并且是切成了四块那种。清洁队员立即通报警方，因为就在一周之前，雷克托大道的发廊门口才发现了一对腐烂的手，而两地之间的距离不过两公里。这双腿的主人正是已经失踪了两天的宝塔餐厅的老板娘露西拉拉鲁女士。她的双腿被丢弃在距离她所开的餐厅仅仅几步之遥的地方。发现尸体的清洁队员告诉警方，他不小心碰到的双腿冰凉凉的，感觉像是冷藏过开始解冻的那个样，而且因为擦了指甲油，这很明显是一双女性的腿。脚指甲有护理以及修饰过的痕迹，表示这双腿的主人生前经济宽裕，生活应该是富裕无余的。警方在现场搜集证物的时候，注意到包裹物是一份1967年5月14号的报纸，同时双腿肢体切口完整，显示行凶者很有可能是专业人士，并且是有计划的进行了此次谋杀，并非冲动杀人。就在一天之后。警方在以沙大道接近瓜达卢佩桥的一处空地上，发现了一具缺少双腿、无头但是有双臂的躯体，与包裹双腿的弃尸手法相同。除了这次报纸上的日期是5月30号不一样之外，警察推测这具躯体就是露西拉遗失的上半身了。而鉴尸小组从尸体的手指中套取的指纹，比对了露西拉拉路为申请无犯罪记录证明时提供给警方的指纹，发现两者互相匹配。这个确定了，那就是露西拉拉路了。这起分尸案成了当地人人谈论的头条新闻。这个露西拉拉路是什么人呢？他跟谁结下了梁子？为什么凶手选择用如此残忍的手段把他杀害呢？背后原因是否与他开的餐厅有关呢？所有的一切都得从这一位美艳动人的餐厅老板娘背后的故事谈起。露西拉·托朗提诺·拉路出身于菲律宾乡村，容貌姣好的她身边从来不缺乏追求者。原本她的人生历程应该如同她的母亲一样。在村中找一个家底殷实的好人嫁了，生儿育女，一辈子待在村中。可是啊，就像所有的年轻人一样，露西拉向往大城市的繁华与新奇和时尚，因而，在1950年代末决定离开家乡潘帕家，前往首都马尼拉寻找发展的机会。凭借着美貌与机灵，露西拉幸运地应征上马尼拉一家小酒吧的女服务生。而在俱乐部中，他结识了已婚的巡警阿尼亚诺·维拉，随后两个人呢就在一块生活了。阿尼亚诺与前妻离婚之后，随即就娶了露西拉，并且生下了一个儿子。露西拉凭借自身的商业头脑以及精准的眼光，用当服务生期间所存下来的钱，买了一间名为“宝塔”的酒廊餐厅，成为了老板娘。从那以后啊，餐厅生意特别好。丰厚的利润令她后来在圣克鲁斯再开了一家美容院呢。拥有一间生意兴隆的餐厅，外加一间美容院，与丈夫关系和谐，家庭生活也美满。露西拉理所当然地被众人视为了人生胜利组。可是，二十八岁的她站在人生最辉煌的高峰的时候，紧接着就无声无息地失去了踪影，没有留下只言片语。一九六七年五月二十八号，露西拉出门之后就再也没回家了。一众亲朋好友都以为她只是去私会情人了。没错，虽然已经是拉维警官的夫人了，还拥有一个六岁的儿子，可露西拉仍旧保持着极高的魅力与人气，因而私下拥有多位情人。这个呀，也是他生活圈中公开的秘密了。所以，直到五月三十号收到他已经身亡的噩耗的时候，亲友们都错愕不已。一开始，警方锁定的嫌疑人是餐厅服务生， 1 9岁的弗罗伦提·雷洛斯，也就是露西拉公开的秘密情人当中的一个。宝塔餐厅的收银员说，弗罗伦提与友人曾经问他露西拉人在哪儿，他回复说露西拉人去了美容院。其余自称目击者的路人则说，看到露西拉被弗罗伦提和他的朋友拖到了美容院大厅前的私家车中了。可是弗洛伦提称自己跟这起谋杀案是没有关系的，因为他没有任何杀死露西拉的动机。露西拉不仅仅给予他金钱方面的支援，也是他的恋人呢、啊，怎么可能会动手杀死自己的爱人呢？露西拉甚至在库堡区租了一个爱巢，能让两个人秘密幽会。弗洛伦提一长居于此，等于是把这座公寓送给了他呀。弗罗伦提现在能有如此舒适的生活，这都得归功于露西拉所给他提供的一切。他怎么可能会想杀掉他呢？可是根据宝塔餐厅的收银员的说法是，露西拉早就跟弗罗伦提分手了。从收银员的证词与目击者的言谈当中，弗罗伦提似乎就是这起谋杀的凶手，一名因为分手而怀恨在心的情人，在经过周密的计划之后，将露西拉杀害。并分尸以泄心头之恨。可是，警方在几天之后就把他释放了，因为在推断案发时间的时候啊，弗洛伦提正在跟他的朋友一起聚餐喝酒呢，拥有完整的不在场证明。再者来说，虽然收银员的话似乎有极高的可信度，可是，在警方的追查之下，却没能有任何证据能够证明收银员与目击者的说法是正确的。在没有证据的情况之下，弗洛伦提得以重拾自由，但是他拒绝离开警察局，就怕自己的人身安全受到威胁。在第一位嫌疑人证明自己是无辜的之后，警方将怀疑的箭头转向了第二位嫌疑人，也就是露西拉的丈夫巡警阿尼亚诺。这段看似美满的婚姻，其实啊，只能瞒过一般的不知情的人。身边的朋友都知道，他们的婚姻正在遭遇严重的矛盾，争吵更使得他们距离离婚就只差签字这一步了。就连两个人六岁的孩子也一直住在位于马尼拉北部加洛坎市的奶奶身边。这阿尼亚诺当然是不可能受得了露西拉有其他的男人啊，出于愤怒、嫉妒，终于爆发了。在妻子失踪前的一个月里，这名巡警已经去露西拉的餐厅以及美容院里开过三次枪了。露西拉失踪当天晚上，阿尼亚诺声称他在下午六点半左右在美容院与露西拉共进晚餐，吃完就立刻离开了，独留露西拉在美容院里休息。有些目击者，包括露西拉的几位亲戚，也可以帮阿尼亚诺作证，说他离开的时候啊，他们都有看到露西拉在美容院里睡觉。可是这倒与弗罗伦提的证词相互矛盾呢，因为弗罗伦提说他跟露西拉位于当天晚上七点半左右，约好在黎刹大道的一个酒吧见面。如果阿尼亚诺并没有说谎的话，那么露西拉是如何在短短的一个半小时内用晚餐、睡觉，并走到另外一个酒吧里的？这两个人的证词虽然地点一致，但时间却搭不起来。难道说是其中的一个人记错了时间吗？还是其中一个人所说的并非事实呢？虚虚实实的话语当中，无法辨认的谎言，慢慢的把真相给掩盖了。随后，警方也释放了阿尼亚诺，与释放弗洛伦提的原因是相同的，查无证据可以指控阿尼亚诺与此起案件有任何的关系。虽然他是最后一个被目击和鲁西拉在一起的人。也有强烈的犯罪动机，可是警方找不到任何直接性的证据，能把这名警员与罪案联系在一起。你看，接连逮捕的两位嫌疑人都因为证据不足而释放了。马尼拉警方也是倍感压力，群众以及媒体对案件的关注不减反增，并且还对警察的办案速度开始出现微词与抱怨。毕竟这是凶残的分尸案呢、啊。不快点找到凶手，没有人会觉得安心。再加上媒体持续不断的追踪报道，警方很快又逮捕了第三位犯罪嫌疑人。这个人是一家印刷公司的高阶主管，据说也是露西拉的秘密情人。然而他的名字从未出现在任何资料当中。警方将他逮捕，只是因为在露西拉被肢解的躯干下发现了用于包装报纸的纸板。这样的怀疑，与其说是找到新的证据了，不如说是警察已经病急乱投医了。只要找到任何一丝与证据有关的蛛丝马迹，就先把人逮起来再说。理所当然的，这名高阶主管与前两位犯嫌是一样的，也拥有不在场证明，最后只能释放。马尼拉当局如同热锅上的蚂蚁一般，对案件停滞不前的进度一筹莫展的时候，他们决定换个方向调查。仔细调阅了验尸报告以后，从尸体被分尸的状态分析，他们认为凶手应该是一位很熟悉用刀的人，因此职业为屠夫或者外科医生的可能性很高。而且凶手应该拥有汽车，才有办法在不同的地方起尸。两周以后，警方终于有了新的侦查方向。非常幸运啊，凶手竟然主动投案了。这位主动走进警局并自称凶手的人，就住在露西拉的美容院楼上，是他的房客荷西·桑迪亚诺，一名牙医学生。荷西向警察拉宝坦诚自己就是凶手，说露西拉试图引诱他，被他婉拒之后就威胁他将制造丑闻，令他身败名裂。不幸的是，在争执的过程当中，荷西失手杀死了露西拉。当他发现露西拉已经失去了呼吸、心跳，内心太过惊慌了。为了掩藏罪证，决定将其分尸并丢弃在不同的地点。他甚至提到，露西拉的头部被他弃于昆宋市的迪利曼区某处。河西投案之后，鉴尸小组立刻前往美容院上方，也就是河西的租屋处展开调查。随后，调查人员声称，在房间的地板上发现了血渍。以及还没有清洗过、仍旧残留血迹的菜刀，还有剃刀刀片、锤子与一只女人的长袜。虽然凶手最后主动投案，也找到了相关证物，但其中却隐隐显露出不合理的地方。为什么河西要在警方连续逮捕又释放了三个犯罪嫌疑人之后主动投案呢？为什么马尼拉警方在最初搜查罪证的时候忽略了美容院呢？前面两位嫌疑人的证词似乎不完全真实，为什么警察不再继续追查下去了，而是去找其他嫌疑人呢？纵使整起调查透着古怪之处，最终啊还是找到了凶手。正当警方为了终于可以结案，不必每天面对媒体与民众的质问，感到松一口气的同时，却又接获到了一个通知：何西撤销认罪，否认之前的自白。尽管当时已经被法官定罪，可是荷西啊却坚称自己是无辜的。他说自己只是谋杀案的目击者。虽然谋杀案确实发生在荷西的房间客厅之中，但实际上鲁西拉是遭到了三名男子所杀害的。他提到其中两名男子杀死了鲁西拉，第三名男子则是拿枪指着他，令他无法动弹。在鲁西拉遇害后的第二天早上。他收到了警告字条，提醒他保持沉默，否则下一名受害者就是他了。他之所以会认罪，纯粹是受拉宝警官所强迫，再加上实在过于害怕那三名男子会找上他，内心的恐惧与压力使他成为了替罪羔羊。在荷西发出新的声明之后，一名医生出庭作证，指控荷西确实是在拉宝的胁迫之下承担了罪名的。再加上法官发现证据与最开始的证词不相符啊，而且最重要的是，这位牙医学生根本就不具备肢解受害者的外科技能。最后，法院推翻之前的判决，改判何西无罪。在进行了前前后后四次逮捕与释放之后，这起案件最终宣告成为悬案，无法侦破。虽然陆陆续续一直有人自称是这起案件的凶手。包含黑色大丽花的疑犯医师乔治·霍德尔，其子也表明他的父亲才是这起分尸案的真正凶手。他认为，在逃到菲律宾之后，乔治·霍德尔仍旧持续犯案，因为露西拉遭到分尸的手法与黑色大丽花的受害者伊丽莎白·肖特极度相似，两个人的生长背景以及个人生活也有雷同，因此啊。露西拉谋杀案又被称之为菲律宾“黑色大理花”命案。不过，事后发现这纯属无稽之谈呢、啊。露西拉拉路分尸案之所以会成为悬而未决的一案，其实啊，可以从以下几点来解释：首先是媒体炒作，民众为了争取版面，带着猎奇的心态疯狂参与，不论是提供自以为是的线索，或者是自认为凶手，这些行为都干扰了警方办案。再者来说，就是露西拉交往的人员过于复杂，有太多太多的嫌疑人了，反而让警方始终无法锁定真凶。最后，那个年代的马尼拉警方其实多数啊都是腐败而又颓废的，因此贪污、包庇、收贿等等行为屡见不鲜，也使得凶手有机会逍遥法外。随着时间的流逝，不论是政务还是与这起案件有关的关系人、露西拉的亲友等等。都慢慢地沉没于历史的洪流之中了。直到半个世纪后的现在，露西拉的头部仍旧未被找到。这桩被视为无法破解的悬案，最终只留下了“剁碎女士”这个女子分尸案的代名词，流传于菲律宾的社会之中。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。